0: Dit is de podcast van Merlin Melles, de ongekronen netwerkkoningin. Hierin spreekt zij inspiratievolle ondernemers uit Founders Carbon Network. Marne en de Jong, uh, ja, jij, voor mij zit jij heerlijk bij ons op het hoofdkantoor uh, hier in Amsterdam. Voormalig uh, chirurg, daarna oprichter van het uh, BredCare uh, Nederland. Nederland en natuurlijk ook Stichting uh, BreathCare uh, Foundation. Ja, nu bestuurder, directeur Alexander Monro ziekenhuis, ook helemaal verder uitgebouwd. Heel bijzonder, eigenlijk, uh, wat jullie hebben neergezet. Uit eigen ervaring kan ik dat zeggen, maar daar kom ik straks nog even op terug. Ja, eigenlijk, uh, ja, als, ik, als jij voor me zit, denk ik altijd, ja, waar moet ik beginnen? Want, je bent zo'n bruisend persoon en jij uh, doet heel veel tegelijk. Als ik het heb over iemand die kan multitasken, dan ben jij het. Jij bent natuurlijk ooit gestart. Uh, meen ik ook dat jij psychologie gestudeerd hebt, toch? Ja, dat klopt. En daarna uh, chirurg geworden. Vertel, uh, hoe, hoe is dat zo gekomen? Hoe is jouw journey geweest naar dat wat je dan nu bent en doet?
1: Nou, um, dankjewel dat ik hier ben, uh, Merlin. Wat leuk, want... Jij ook uh, welkom als bruistablet. <laughs> ken... ja, we hebben wel
0: twee bruistabletjes bij elkaar bruis aan tafel. Aan
1: tafel dat... Op anderhalve meter. Op, op anderhalve meter, uiteraard. Nee, hoe is het allemaal zo gekomen? Ik had al heel snel een harte wens om geneeskunde te studeren. Dat werd me even wat lastig gemaakt... doordat ik vijf, tot vijf keer werd uitgeloot. De vijfde keer overigens wel met een bespaarschrift... er uiteindelijk uh, toegelaten. De aanhouder wint, dacht ik. Zo nou, dat is wel heel stoer. Zo zullen zij ook wel gedacht hebben. Ik was gelukkig heel jong, dus ik, ik had nog wel wat tijd. Dus ik, In de tussentijd heb ik wel wat zin gedaan, uh, ja. vond ik zelf. Ja. Ik, heb, uh, ik heb toen psychologie, klinische psychologie gestudeerd. Ik dacht, dat komt altijd van pas. Dat nou. Oh, en
0: dat blijkt maar weer. Dat, blijkt huidige huidige weer ook, ja. dat is ook
1: gewoon een beetje uh, mijn menselijke kant, uh, ja. de oog voor de menselijke kant. Dus dat vond ik in dat vak wel, uh, wel terug. En daarna inderdaad via geneeskunde direct mijn hart uh, uh, verloren aan de, aan, de, aan de chirurgie. Prachtig vak van, van actie tot, 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 tot ook echt lange termijn hele zieke mensen... En daar binnen de chirurgie is mijn aandacht echt uh, gericht gegaan... ook op de oncologische chirurgie, voornamelijk borstkanker... omdat ik ook echt heb ervaren, naar aanleiding van wat voorbeelden in mijn omgeving... Ja. niet direct, maar wel via waar ik toen werkzaam was... als uh, stagiair klinische psychologie... wat voor een indrukwekkende impact die ziekte heeft op de vrouwen... maar ook op de maatschappij... Ja. En ik dacht gaandeweg, daar zou ik heel graag mijn bijdrage aan willen, aan willen geven.
0: Ja, want je, hebt, je had al heel veel. Dat zie je ook door Breast Care Nederland wat je hebt opgericht. Nou, dan kom je bij het Alexander Mondro ziekenhuis terecht. En dan... Ja, dan mag ik wel zeggen, dat is echt het best en mooist ingerichte ziekenhuis. Dan heb ik het niet alleen letterlijk over de inrichting, maar ook gewoon hoe het zakelijk ingericht is. En voor de patiënt van Nederland, ik durf het misschien wel te zeggen van Europa. Kun je daar wat meer over vertellen? Want we hebben natuurlijk luisteraars die denken, ja, waar ligt dat? Waar is dat? Nou, Beeldhoven. Ik denk dat het ook wel goed is. Heel veel luisteraars en ook FCN-leden weten, ik heb zelf natuurlijk ook borstkanker gehad. En kwam gelukkig direct bij jullie terecht, omdat jullie ook in ons healthcare-systeem zitten, de service die wij bieden aan onze leden, met dus ook direct uitslag. En die was niet goed, ik ben nu 100% genezen. Uh, maar ik kijk wel terug op een, Ja, dat klinkt misschien heel raar, maar wel een hele bijzondere periode. Maar dat komt ook met name door jullie professionele aanpak. Ik kan me herinneren dat je nooit in dezelfde kamer een gesprek hebt en allerlei details. Maar kan je me iets meer vertellen over het Alexander Mondro ziekenhuis? Ja, zeker kan ik dat. Kijk, het,
1: het Alexander Mondro ziekenhuis is inderdaad het eerste gespecialiseerde ziekenhuis in borstkanker in Nederland, maar ook in Europa en ook in de wereld. Dus ja. dat is, die uniekheid heeft het in ieder geval. En het is voortgekomen uit de diepe hartenwens om inderdaad. Uh, vanuit de gedachte dat als je je focust en specialiseert op iets... dat je excellent wordt. Daar begint het mee. Dus dat je echt heel goed wordt. Daar kun je ook iets bij voorstellen. Als je iets heel veel en vaak doet en ook de hele dag... dan ja, mag je aannemen dat je, dat je, je daar betreven. heel goed in wordt. Ja. En dat zie je bij ons ook terug in het echt excellent zijn in de, in de medische performing. Dus dat wil zeggen, er is een nieuwe vorm van multidisciplinair werken wat een enorme teambekwaamheid maakt. Die dus korte lijnen, continu kort afstemmen met elkaar, van elkaar leren. Maar het begint altijd met de beste diagnose. En ook daarin is, is het team echt ontzettend bekwaam. Het is een team van radiologen die de hele dag... niets anders doen dan... Uh, hé, onderzoeken naar, naar borstafwijkingen. Uh, ja. En zijn daar dus heel goed in. En we zien dat bijvoorbeeld... in de second opinions die wij krijgen. Hè, want daar zijn we ook ja, expert in. zeg je in.
0: heel eerlijk, dat vond ik shocking... om die cijfers te lezen. Ik weet niet of je dat wil ja. delen, maar ik vind het echt shocking... dat ook mijn uh, klanten via uh, de broker... de service is natuurlijk mijn andere bedrijf... Hebben, bieden we de mensen ook hulp... bij de weg naar de juiste zorg. En wij vragen ook altijd van, nou ja, is er dan plek in, voor een second opinion... bijvoorbeeld in het Alexander Monroe. Heel zorgelijk dat eigenlijk iedere opinie is al anders. Daar begint het ook mee. Maar eh, misschien kun je daar nog ook wat meer over vertellen. Het komt natuurlijk ook door het materieel dat jullie hebben... en de kennis die jullie in huis hebben. Dat begrijp ik ook. Ja. Maar
1: goed. Het is inderdaad een combinatie wat je zegt... focus, kennis en, en, en middelen. We hebben ja. echt hoogwaardige apparatuur... die ook echt helemaal opgericht is om alles te kunnen zien en vinden... Uh, door die bevlogen medewerkers dan. En, ja. en de kennis die er is in het hele team. Dus dat maakt uh, een enorm.
0: Ik merk ook korte lijnen, hè, want dat wordt ook altijd gezegd. je krijgt een mammografie. Uh, maar je krijgt ook meteen daarover de uitslag. Het is niet zo van, gaat u maar naar huis en u wordt nog gebeld.
1: Nee, dat is een ander uniek moment, vinden wij ja. zelf, in het ziekenhuis. En dat is ook heel belangrijk, snel duidelijkheid te geven. Want het ja. is niet zo erg natuurlijk dat je lang in onzekerheid verkeert. En ja. dat, dus we proberen die tijd tussen de, de onderzoeken en de duidelijkheid... Hè, van wat het dan gevonden is, echt zo kort mogelijk te houden. Dat ja. is echt gewoon een uh, heel belangrijk goed. En wat je dus inderdaad op je vraagt terug te komen van die second opinions... daar wil ik zeker wel wat over delen. We hebben dat is onderzocht van de eerste vijf. Jaar. Ja. En dan zie je ook dat van alle diagnoses van de second opinions... er in 12% van de gevallen ook een wezenlijk andere diagnose wordt gesteld. Ja. En in 28% een wezenlijk ander behandelplan. Dus je kunt je voorstellen dat dat echt wel loont... om ook mensen t, ja in ieder geval te laten weten dat je daar recht op hebt. Dat je het kan doen. En het is ook niet erg. Hè? Het wordt heel vaak als heel kwalijk ervaren. Ja, men durft
0: dan eigenlijk niet weg bij nee, de arts of niet. bij het ziekenhuis... Ja. waar men op dat ja. moment zit, hij wel. Zelfs ook de artsen begrijpen dat je ook een second opinion wil. Want er zijn natuurlijk heel veel wegen die naar Rome leiden, letterlijk. Ja. Uh, en heel veel, er zijn natuurlijk ook heel veel nieuwe uh, manieren om, om borstkanker te behandelen. Overigens, hebben we het over borstkanker. dan denk je eigenlijk, denken velen meteen, oeh, dat is uh, voor vrouwen. Maar ik ben ook heel wat mannen tegengekomen.
1: Zeker, en ja. daarom zeggen we ook altijd in de campagne Ken je borsten: ja. dat het is voor mannen en vrouwen. Hè? Ook mannen kunnen borstkanker krijgen, maar belangrijker nog is dat zij. De, de erfelijke aanleg kunnen overdragen. Dus er is wel degelijk heel groot werk nog te verrichten... om mannen ook het besef te geven dat zij een rol spelen... in, in het overdragen van erfelijke aanleg. Ja. En dan moet je dus ook mannen informeren. Want die worden vaak, om, omwille van ja, de logische verwachting... dat dat niet bij mannen voorkomt, gewoon vergeten.
0: Ja, ja dat, dat, dat is kwalijk. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. En nou, ja, voor mij, ja, jij, jij bent natuurlijk een ondernemer... Echt fantastisch. Uh, wat is in nou in jouw ogen belangrijk? Want... Uh, normaal eindig ik daarmee, maar ik heb nog veel meer vragen. Dus we zijn nog lang niet klaar met de podcast. Maar uh, als ondernemer, wat vind jij belangrijk? Want je hebt natuurlijk een prachtige organisatie neergezet.
1: Nou, ik, inderdaad, het is wel een, een soort uh, transitie die ik dan doorgemaakt heb. Ten eerste voelde ik al wel bij mezelf dat het erin zat. hoor. Dus uh, nog voordat ik begon met deze plannen om Breast Care Nederland op te richten. Omdat ik ook echt voelde en alles en zag dat het anders kon. En... Dan komt het eerste belangrijke kenmerk. Dan moet je als je zoiets aanvoelt en je hebt echt overtuiging dat het zo is of kan dan moet je het omzetten naar actie. Daar begint het mee. Want dat vind ik de eerste vereiste voor iedere ondernemer. Want aan de tafel blijven zitten praten over wat er allemaal kan... en wat je ervan vindt en klagen en dit en dat. En dan doen. En, maar dat werkt niet. Je moet het doen. Als je echt gelooft in, in, in een nieuwe ontwikkeling, dan moet je het doen. En dat voel je best wel goed bij jezelf... of je daartoe zelf degene bent die dat dan moet gaan doen. Of dat je zegt, nou, ik, ik kan het wel leuk bedenken allemaal... maar ik voel me niet uh, equipped... In mezelf of ook niet, niet echt gesterkt voor jezelf om het te doen. En daar begint het mee. Je moet echt ook het, de, de drive hebben om te gaan. Dus de energie. Ja. En daarvoor is nodig dat je ook lef hebt. Want hoe vaak heb ik niet gehad dat mensen bij het begin... In, in, zaten we in de onderzeeboot. Hè? Want eerst moet je ook in stilte alles voorbereiden. Niet ja. erover hebben, want iedereen vindt er wat van. En hou maar even je mond. Ja. Doe het maar even, werk het maar uit. En kom dan rustig boven borrelen. Maar dan zijn er allemaal mensen natuurlijk die proberen je te ontmoedigen. Ah, en die zien gevaren, die zien beren, die zien hobbels en bobbels. En dat is allemaal waar. Die hebben we natuurlijk gehad. Kolonnenberen, ja. kolonnenbergen, ja. kolonnen sky high. En maar, toch moet je ja. dat niet erg vinden. En moet je kijken, maar hoe dan wel? Dus dat, het, het kan niet, wil niet, ja, lukt eigenlijk, niet.
0: Eigenlijk het hele positieve wat we nu ook komen zo Positive, even over in ja. de coronatijd... Uh, wat kan er wel? En, en, wat, dus, wat kan krijg er wel? bewerkstellig? Maar wel is... met
1: verstand. Hè? Dus je moet niet, het is niet. Ik wil hier niet een soort cowboy-indruk-look uh, uh, positioneren, dat dat nee. het is. Want dat is gevaarlijk. Nee. Goed maar onderbouwd. je moet Een soort onderbouwtje moet goed beslagen ten ijs. En, en, maar, maar niet weglopen voor een beer. Dus je moet mensen om je heen verzamelen die in staat zijn om wel om kritisch mee te kijken van doen we iets wat toevoegt... wat er toe doet, wat dit
0: en dat. Maar het ook uit kunnen voeren samen. Ja,
1: maar niet allemaal mensen die zeggen... oh, maar dat is wel spannend... dat je een soort van uh, met je meneerwaarts spiraal naar onder wordt gewerkt. Ja. Dus just do
0: it. Ja. Maar je hebt ook, nou mag ik wel zeggen, een prachtig team... op een gegeven moment hè, uh, met je uh, allemaal. Hè, jullie hebben het echt om je heen verzameld, zeg maar... Er um, hangt ook een hele positieve sfeer bij jullie uh, in het pand ook. Alleen dat, wat natuurlijk eigenlijk heel bijzonder is. Want we hebben het toch over een hele ernstige ziekte. Um, dus ik denk dat dat ook wel heel bijzonder is. Ik wilde nog even terugpakken over hoe bijzonder het is bij jullie. Natuurlijk omdat ik het zelf heb meegemaakt. Maar... Je hoort ook van, uh, ik wil eigenlijk zeggen klanten... maar ik bedoel natuurlijk patiënten, um, hoe fijn dat is... dat je neemt ze mee naar een, een eigen ruimte. Ja, uh, ja. En uh, in die ruimte is of goed nieuws of slecht nieuws. Maar jullie houden dat bij. En ik begreep dan, daarna ga je weer naar een andere ruimte.
1: Ja, dat is zeker een van de elementen. Dat er, ja. die, er is heel veel aandacht besteed in het hele traject hè, voor de patiënt... voor echt oprechte aandacht en gasvrijheid... En afstemmen van wat vind jij als vrouw of man belangrijk... en wat is er voor jou nodig? En dat wordt wel eens vergeten. Hè? En dat hoeft, er wordt altijd gezegd... kijk, dat gaat van ontvangst tot de ruimtes waar je in zit... tot aan... De behandelingen die je moest doorstaan. De gesprekken op de wijze waarop de gesprekken worden gevoerd. Ja. In al die stappen ervaar je eigenlijk dat iedereen echt oprecht betrokken is bij jou. En bij jou als mens en bij jouw wens. Want ja, iedereen, met nog
0: een echt een fantastisch social hospitality. Met
1: dat social, dus gastvrijheid en ja. echte aandacht. Dat is echt wel een van de, een van de, een van de, heel, ja, de unieke momenten in, het, in de ja. zorg, in het aanzet. Want, het,
0: want als ik dan kijk naar nu, we zitten nu nog helaas steeds in, in, in midden in de zoveelste lockdown voor corona. Hoe, die aandacht kan je nog steeds geven. En dat is natuurlijk op, op afstand. Maar hoe ervaar je dat nu? Uh, want we hebben natuurlijk een aantal maanden nu achter de rug. Hoe gaat het nu in coronatijd met het Alexander Mondel Ziekenhuis en de patiënten?
1: Nou, de, hoe het gaat, er was natuurlijk in het begin een hele grote zorg over... dat toen de mensen en niet naar de huisarts gingen... en dat de bus van het bevolkingsonderzoek stilstond... en dat de huisartsen ook... Wat meer uh, ja, zelf, eh, dus minder goed bereikbaar waren ja. voor, de, voor de patiënten. Dat dat een combinatie was dat er echt een hele grote daling werd, was gezien. in het aantal diagnoses. Daar begint het mee als je vraagt hoe het nu gaat. Ja, terwijl en je weet dat er nog steeds heel de veel. De borstkanker is niet ja. weg in de corona. Nee, Ik bedoel, die nee. wacht niet ook op de corona, helaas. Dus we hebben toen. Uh, Mannen en macht moeten, moeten inzetten om te zorgen dat vrouwen en mannen echt absoluut zich uh, bewust zijn van dit probleem. En dat ze zich niet laten wachten en door. laten weerhouden. Maar ja. dat ze zich echt melden en niet wachten met een klacht, dat is één. en er zijn echt, ik geloof, in, de, in het dieptepunt was er een dip. Van 50% in het aantal diagnoses. later, Dus die loopt. Dan krijg je een enorme achterstand nog los ja, en, en, van de en, consequenties.
0: Precies. Nou ja, de consequenties zijn natuurlijk hoe langer je wacht en, dat, en het is wel mis. Dat hoe kan, erger ja. de ziekte wordt. Ja, ja dat patiënt. kan. En dat wil je natuurlijk voorkomen. En, 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 en zijn jullie dan nu al een stukje weer. De, hoe moet ik dat zien? Heb je alweer een stukje daarvan ingehaald?
1: Ja, we, we vermoeden dat er toch nu, nu alles weer wat beter op gang is in Nederland. Ondanks nog de hele grote zorgen natuurlijk over de, de zorg voor corona... die nog zeker niet voorbij is. En daar we ook echt nog met z'n allen goed op moeten letten... dat we dat niet uh, weer hè, uh, laten exploderen, zodat het weer... de andere zorg veel, veel meer verdrinkt dan dat het nu nog doet. Maar ik denk dat er wel, wel weer wat op gang is. Maar ik zie ook uh, dat er um, uh, een voordeel bij ons lag... dat je in ieder geval als gespecialiseerd ziekenhuis... die niet de corona behandeld. Want, binnen heeft niets, nee, nee. Dat je eigenlijk heel goed je rol kunt pakken... en ook je kunt aanbieden om die borstkankerzorg... zo goed mogelijk door te laten gaan. En daar hebben wij ontzettend voor uh, ingezet met het hele team. Ja. Alle inspanningen geleverd om zoveel mogelijk mensen ook te kunnen helpen. Want er ja. is niets erger dan dat je met zo'n potentieel uh, zwaard... boven je hoofd moet wachten, omdat er geen plek is. En dat nee. is gewoon iets wat wij hebben gedaan. Dat zien we ook. En daarom hebben we ook gezegd, in de toekomst hebben we ook, denk ik, een hele goede ja, positie laten zien... van een gespecialiseerd ziekenhuis in een, ja, want, in een ramp. Want, want,
0: want hoe, hoe ziet de zorginstelling eruit in de toekomst?
1: Ja, ik, nou ja er worden natuurlijk, je hoort nu duizend meningen op ieder... Hè, die iedereen ja. zegt, we gaan weer terug naar top-down... en het moet allemaal weer dit en het moet allemaal weer uh, centraal... En, ik geloof dat niet dat dat de oplossing is. Dat zou wat zijn, zeg. Dat, je dus, dat is, noem ik eigenlijk reageren in het moment in een soort paniek. Maar als je heel rustig nadenkt, kun je ook zeggen... hé, hey, ja, we zijn misschien wat uit de hand gelopen met de bestaande ziekenhuizen... waarbij alles maar onder één dak moet. Maar er zijn ook heel veel situaties voor te stellen... waarbij je het wat beter gaat rubriceren... waardoor er wat, uiteindelijk niet alles zo in één keer eronder leidt als er zich een ramp voordoet. Nee. Dus ik, ik ja, maar daar zie... zien jullie
0: toch echt wel, denk ik... ook wel een lichtend voorbeeld van... dat dan bij jullie het inderdaad gewoon... in alle rust door kan lopen. met ja. Natuurlijk wat aangepaste maatregelen. Tuurlijk. Maar hoe belangrijk is het? Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, want... Ja, ik zat te denken, geeft corona dan een soort van toekomstperspectief? Een ander, ander licht schijnt dat op nu dan? Op de zorg? Nou, ik heb,
1: ik voor mij wel. Ik, heb wel echt, ik hoop ook echt dat het niet wordt uh, dat de corona, de pandemie, niet wordt gebruikt. Als nou we moeten nu alles maar weer terug naar het oude systeem. Maar ik hoop dat het een enorme power gaat geven en ook een inspiratie wordt om juist de zorg op een andere manier te, verder te ontwikkelen... en uh, juist minder uh, gecentraliseerd. Ja. Maar meer uh, ook kijken van... hé, hey, wat heeft nou de corona allemaal, allemaal ons opgeleverd?
0: Ja, gebracht, en wat heeft het ja.
1: teweeggebracht? En waar hadden we misschien een afslag naar links kunnen nemen... of beter naar rechts? En dat hebben we niet gedaan omdat nou eenmaal het wel lastig was. Het enige lastige is... of nou dat enige, er zijn wel wat meer dingen, hoor. Ja. Uh, dat, klinkt zo, dat klinkt heel schattig en rustig, ja. maar het is natuurlijk heel... Er zijn zo ontiegelijk veel belangen. En, 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 en ik merk dat ik in de discussies die je leest... eigenlijk dat die bepalen hoe het voor de patiënten eruit gaat zien. En dat vind ik altijd wel lastig.
0: Nee, ja, eigenlijk hoor ik hierin... Uh, de patiënt blijft toch echt centraal staan? Als je
1: de patiënt centraal staat en dan gaat kijken... wat zou je dan allemaal kunnen ontdoen in het zorglandschap? En dat even met en zonder corona, hè, want ik, ja. vind dit ook, ik vond dit ook al ervoor. Nee, precies. Ik heb helemaal nooit uh, de corona ervoor nodig gehad... om anders te denken over het zorglandschap. Maar het ja. wordt nu wel versterkt in de, in de ja. corona. heb je weer een nieuw inzicht erbij, laat ik het mm. zo zeggen. Dat je gewoon moet kijken van wat is nou in het belang van de patiënt. En als dat consequenties heeft voor de huidige comfort die we hebben met elkaar... en de wijze van organiseren, dan is dat zo. Ja. Niet leuk meteen voor iedereen per se. Maar ik denk dat we als we dat echt verder willen als ja. Nederland... en ook als Nederland BV in de zorg... En, 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 en dat we ook echt vernieuwend willen zijn... dan moeten we dat wel onder ogen komen. Ja. Zonder nou, meteen het... terug te vallen op allemaal comfortabele oude systemen... van dan gaan we het nee, maar precies. weer gewoon... Vanuit Den Haag allemaal regelen of dit of dat. Dat is niet de weg te gaan.
0: Nee, ik denk het ook niet. En daar sluit ik me ook echt uh, volmondig mee aan. Um, ik denk dat het een mooi besluit is uh, van deze podcast. Um, ik denk, uh, ja, ik, ik zeg altijd op het laatst... zijn er nog dingen die jij heel graag wilt vertellen. Want uh, ik heb uiteraard altijd wel zaken die ik nog wil vragen. Maar ik kan me zo voorstellen dat er leeft nu zoveel op dit moment in, in de zorg. En zeker bij Alexander Monroe. Dat je hebt vast nog wel topics waarvan je denkt... nou, daar wil ik nog eventjes wat, uh, wat over kwijt.
1: Nou, ik, ik, ik kan alleen maar aanmoedigen dat, uh, dat, ik, uh, dat er gewoon meer mensen zullen komen, ook, ook in de zorg. Die gewoon met, 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 met gezonde dosis lef, en, uh, maar ook met visie en ook met, uh, met, uh, met power, met ouderdouw. Want je moet best wel, ja, je moet je moet wel. geduld hebben en uh, een, uh, een lange adem hebben. Om toch ook uh, de zorg te helpen ontwikkelen. Want we merken dat we dat. Echt, uh, het komt vanuit hè, de binnenkant, en, maar we hebben ook ontzettend veel support nodig, juist ook van andere disciplines dan de zorg zelf, om dit te bereiken. Omdat er is niet zo belangrijk als een soort sparring partners hebben die ook... ...gewend zijn om te ondernemen... ...die ook weten wat het is waar je doorheen moet.
0: Nee, want samen sta je natuurlijk ook een stuk Samen sterk, sta je sterk en je kunt
1: ontzettend kennis. veel leren van elkaar. En ik heb wel eens het idee dat dat in de zorg wel eens uh, ontbroken heeft... ...dat je dus te weinig kijkt naar andere werelden om je heen... ...die misschien best wel tot een, uh, een prachtig voorbeeld kunnen zijn... ...van hoe je de zorg zou kunnen innoveren. Ja. En zelf heb ik dat ook ervaren... ...want anders is het soms best alleen als je... Dus eigenlijk, door allemaal weer en wind hè, moet dingen veranderen. Ja. En uh, de, dan blijken er maar heel weinig mensen zijn die het echt begrijpen. En grappig genoeg kom ik toch bij de ondernemers, die uiteindelijk, met ja, veel meer, bij, bij begrijpen van niets naar iets. Als ja. iemand tot vooral de ondernemers van niets naar iets. Ja. passievol. Passievol, ja. een goede koers. ...tegenslagen, ups en downs... ...maar ook heel veel uh, visie... ...en, en echt uh, bevlogenheid. Het is, die
0: ondernemers komen natuurlijk ook op jouw pad... ...omdat ik weet, je hebt natuurlijk ook heel veel donateurs... eigenlijk mensen die echt betrokken zijn uh, bij het ziekenhuis... ...en dan heb ik het niet over mensen... ...die zelf, of waarvan de wederhelft... ...of in de familie uh, borstkanker is geconcentreerd... Echt, ...echt oprecht mensen die jou willen steunen... ...jullie willen steunen... Um, ...maar daar zitten heel veel ondernemers bij... ...dat weet ik nog uh, van, de, van de keer dat ik uh, bijvoorbeeld... ...op een van je prachtige galas ben geweest... Ik kan me ook voorstellen dat je daar ook inspiratie uit kunt halen en zij bij jou. Sterker nog, het is
1: alleen maar mede mogelijk dankzij die ondernemers. Wij hebben echt, je hoeft te, Helaas hoef je dit soort innovatie kan je, hoef je van de overheid niet te verwachten. Daar wordt niet in voorzien. De enige mogelijkheid om tot dit soort innovatieve ontwikkeling te komen... is door weldoeners, ondernemers met een goed hart... Ja die niet primair alleen maar uit zijn op gewin... maar ook een soort maatschappelijk kompas hebben. Hè? Ja. Wij noemen dat altijd wel... we hebben wel gelachen ook daarom. De maatschappelijke rente, nou dan... De helft kijk je glazegaan glazen van. Ja, hmm,
0: maar, ja, pas nou ja, niet.
1: maar de andere helft die daar, die daar wel voor open staat, die, heeft, die zien ook van dat als het klopt, dan moet je ook ergens doorheen. En dat hoeft niet per se makkelijk te zijn. En het hoeft ook niet altijd per se over geld te gaan. Maar dan gaat het over de inhoud en, en uiteindelijk wat het weer teweeg brengt. Ja. Dus ik zou bijna zeggen ook, dankzij hen is dit uh, mogelijk.
0: Ja, nou, het en, mooie is, er zit natuurlijk menigvoarskarmer Network lid zit daar ook bij. En ik we vinden het altijd. Heel fijn ook om, uh, om jullie te kunnen ondersteunen, want het is natuurlijk een prachtig initiatief. Nou, ik wil je enorm bedanken voor een uh, fijn gesprek zo, op de ochtend. Dank voor je komst en uh, tot snel. Morgen. Ja, graag gedaan. Dank je. Blijf ons volgen via Spotify en Soundcloud onder Merlin Mellis.